0: Ik vind het wel leuk om na afloop een wientje mee te drinken, maar dan hoef je hem toch niet tijdens de uitzending
1: binnen te ja. ja, maar goed, voor, voor maar wie zijn we begonnen? Ja, zijn we
0: zijn begonnen. We, we begonnen.
1: En Johan Schaap zit hier op de bank. Uh, dus dat, dat is belangrijk, want die zorgt ervoor, op zijn minst, dat wij altijd op tijd beginnen. Ja. ja. En waar beginnen we vandaag mee. Met de Ronald Leveraan is eerder bij ons te gast geweest. Uh, uh, je was de gast toen we in De Zwijger een, een, een avond hadden over, over crowdfunding. De crowdfunding specialist, uh, de crowdfunding specialist van Nederland zou ik uh, willen zeggen. En, en je hebt
2: een boekje. Een boekje vergeleken met het vorige boek inderdaad. Ja.
1: Nou ja,
0: ik, ik bedoel het niet denigreren, maar hij, ja, <lacht> het, hij is net wat dunner dan, dan die we net hadden. Dus, uh, maar wel hele kleine letters en, 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 en er staat heel veel in, heb ik al gezien. Ja. Dus, uh, waar gaat het boek over?
2: Eigenlijk is het een een praktisch handboek voor iedereen die aan de slag wil gaan met met crowdfunding. Met met tips en trucs, uh, maar eigenlijk ook een overzicht, een een hedendaags overzicht... van wat speelt er nou eigenlijk op dit moment nu in de de crowdfundingmarkt? Waar moet je zijn? Wat zijn de platformen die er zijn? En waar kun je crowdfunding voor inzetten? En misschien ook waarvoor niet?
0: Ja, want jij bent er natuurlijk al heel lang mee bezig. Uh, uh, Al 2008 geloof ik uh, dat je er voor het eerst mee... Je je, je zegt ook in je voorwoord van 2011 leek het de belofte uh, voor voor, uh, investeerders of of voor bedrijven die geld nodig hadden en er niet aan konden komen. Enorme hype geweest. Eigenlijk is dat nu wel het het stof is neergedaald. Uh, Waar staat het met crowdfunding op dit moment?
2: Het stof is neergedaald. Ik denk dat dat inderdaad wel een, een mooi punt is. Um, het, het is nog steeds heel erg in ontwikkeling. Dat, dat nog wel. Maar je ziet wel een aantal, uh, aantal trends ontstaan. Waarbij um, aan de ene kant is het, het is echt gestart in de wat meer culturele uh, non-profit sector. En daar zie je dat we nu inderdaad al een jaar of vijf, zes uh, mee bezig zijn. En dan zie je ook dat ja, bedrijven langzaamaan de, de businessmodellen aan het vinden zijn. Maar ook dat bepaalde platformen... Uh, ermee ophouden. Helaas, omdat ze ook bijvoorbeeld een aantal jaar toch merken dat ze het niet iedereen daarom moet kunnen houden, uh, maken. Aantal jaar, een aantal maanden geleden hadden we tempages uh, van een team van de landen die helaas moest stoppen. Uh, deze week uh, Flintwave. Uh, wetenschap en crowdfunding uh, die er helaas mee uh, moest stoppen. En dat zie je in zo'n nieuwe markt. Dus dat er, uiteindelijk komen er een aantal partijen uh, bovendrijven. En uh, je ziet ook nu gewoon dat er een aantal grotere, grotere successen aan het ontstaan zijn en dat er ook een beetje een model aan het ontstaan is hoe je crowdfunding goed kunt inzetten en wat voor bedrijven ook uh, crowdfunding goed kunnen inzetten.
1: Wat is dat model dan?
2: Nou, dat crowdfunding uh, niet iets wat, uh, wat losstaat. Het is, het is een onderdeel van je, van je bedrijfsvoering. Dus, uh, en eigenlijk, hoe ik het vaak uitleg, is... Uh, crowdfunding heeft eigenlijk twee hele, grote, zijn twee hele grote misverstanden op het gebied van crowdfunding. De een gaat over crowd en de ander gaat over funding. Um, het is namelijk niet dat je een anonieme crowd hebt waar je, je geld vandaan haalt. Je gaat niet zomaar naar een platform toe waar je even je, uh, je idee uploadt, uh, waarbij mensen, waarbij er een grote crowd ergens aanwezig is die zomaar het geld gaat investeren. Um, dus dat begint langzaam wel door te dringen. Dat um, ja, je hebt gewoon een community nodig die je moet bouwen en die moet je dus betrekken bij je, bij je, bij je bedrijfsvoering eigenlijk. En ook nadat je, je bedrijf gefinancierd hebt of je project gefinancierd hebt, dan moet je die ook blijven updaten. En het fundingdeel is ook dat crowdfunding gaat niet alleen maar over geld, het gaat uiteindelijk over veel meer. Doordat je die community hebt opgebouwd, kun je het heel goed inzetten voor marketingactiviteiten, maar ook voor marktonderzoek. Je kan testen, is een bepaald concept levensvatbaar? Zijn er mensen die vooraf willen investeren in een product en tot met mensen mede-eigenaar maken van je concept?
1: Ja, je schrijft uh, in, in het boek dat... Um, ja, jij ziet eigenlijk uh, met name internationale uh, platforms overleven... als ik het goed uh, ongetwijfeld ook Nederlands erbij zijn. Maar je zegt eigenlijk, de, eh, je, Nederland is te klein... om die dingen echt uh, succesvol als platform te doen.
2: Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk zijn er twee, twee, twee trends. Uh, aan de ene kant krijg je inderdaad voor, zeker voor bedrijfsfinancieringen... Uh, uh, ...grote sectoroverschrijdende platformen, daar, zul je, daar is Nederland te klein voor. Als je daar als Nederland platform daarop gaat richten, uh, dan ga je het niet redden. Uh, dan moet je echt grensoverschrijdend aan de slag gaan. En hoe, daar zijn allerlei varianten nog mogelijk. Maar je moet echt wel gaan, gaan schalen. Schalen is daar gewoon heel erg belangrijk. Aan de andere kant zullen er wel altijd bepaalde niche platformen blijven. En die niche platformen, zolang die maar uh, hun, hun businessmodel op orde hebben... ...waar ze dan daadwerkelijk hun geld aan gaan verdienen. En dat kan aan de ene kant zijn dat ze... Uh, vanuit uh, sponsoring, uh, subsidies of iets dergelijks iets krijgen, tot het moment dat het een leadgeneratie tool uh, voor hen zelf uh, is of non-profit instellingen die het gaan puur gebruiken als fondsenwervingsactiviteit voor hun eigen, act- uh, voor hun eigen projecten dan is het haalbaar, maar inderdaad voor bepaalde sectoren en voor bedrijf, vooral voor bedrijfsfinancieren, daar is schaal alles. Dan moet je gaan schalen. Ja, als je... Nou, dan
0: focus je ontzettend op de platformen, de intermediairs. Ja. Uh, net zei je ook al, ja helaas, dat platform stopt, dat platform stopt. Wat ik ook lastig vind aan, uh, en ik zeg erbij, ik heb het niet helemaal van voordat gelezen hoor. Maar, uh, je hebt nog uh, tijd. En uh, <laughs> wel inleidingen, uitleidingen en dat soort dingen. Wat ik lastig vind aan hoe je het neerzet, is dat aan de ene kant zeg je, het stof is neergedaald, de schrijvers... Ja. Uh, Zet zet de crowdfunding weer met twee benen op de grond. En tegelijkertijd suggereer je dat als je dit boek hebt gelezen dat je gelijk aan de gang kunt met jouw crowdfunding campagne. Terwijl de conclusie is volgens mij ook juist dat de meeste crowdfunding campagnes mislukken. De platformen sluiten, weet je wel, het is niet wat we hebben gedacht dat het was.
2: Uh, nee, maar het, het geeft realiteit, het geeft realiteitszin. Het geeft ook aan dat niet elk project zomaar succesvol is. Uh, net als in het echte leven, als je een initiatief start, ja, niet elk initiatief wordt zomaar succesvol. Kun je dan succes.
0: zeggen, welk, uh, kun je daar dan wat meer over zeggen? Wat voor soort? Uh, 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 projecten uh, hebben mm-hmm. kans van slagen. Want de meeste uiteindelijk dus niet. Blijkt ook op die platformen... Uh, Eigen, eigenlijk, de, ja,
2: de, de kern is eigenlijk voorbereiding. Als je ervoor zorgt dat je, uh, dat je een campagne heel erg voorbereidt en dat je niet een crowdfunding campagne ziet als zijnde een financieringscampagne maar als een marketingcampagne waarbij je ook nog wat financiering kunt ophalen dan is het ook veel realistischer dan zie je ook hoeveel tijd je erin moet steken om goed te plannen, om je communicatiestrategie goed op orde te hebben ...je verhaal goed op hoorde te hebben, dus storytelling. Dus crowdfunding is een marketing tool. Crowdfunding is voornamelijk een marketing tool. Ja.
1: Ja. Als jij kijkt naar twee van de grote Nederlandse platforms die het zeg maar niet gered hebben... ...en dat is dan Cellaband, heel vroeg. Hè? Dat is toch wel een ja. van de, de pioniers geweest op dit gebied. En, en Ten Pages, wat is jouw analyse daarvan? Waarom is het, zijn die, die platforms niet... ...succesvol gebleven?
2: Um, nou, Cellaband... Uh, ...was heel vroeg... ...dus had daar ook echt wel heel veel problemen met, natuurlijk, ...om uh, echt als een evangelist dat natuurlijk... Uh, ...neer te zetten, dus dat was één. Verder hadden ze een relatief complex model... ...omdat zij behalve puur crowdfunding ook... Uh, ...de hele distributie... Uh, van, de, ...van de cd's uiteindelijk op wilden gaan, uh, gaan pakken. Dus ja, dat was twee, drie bedrijven in één... ...die ze tegelijkertijd als start-up wilden gaan neerzetten. Ja, vaak is het toch handig... ...om bepaalde focus uh, aan te brengen... Um, ja, en Tempates is ook een beetje hetzelfde verhaal. Uh, en zij waren natuurlijk ook heel erg aan het zoeken. Aan de ene kant, ja, ze waren crowdfunding-platform. Ze gingen geld uh, inzamelen voor mensen die een boek wilden gaan schrijven. Maar ja, daarna, daarnaast gingen ze ook het boek uitgeven. Of ze hadden in ieder geval deals uh, met uitgevers uh, waar zij tussen zaten. Dus dat was, uiteindelijk kregen zij het niet levensvatbaar. En in het algemeen zul je zien, ook in de komende, uh, komende tijd... zullen meer van dit soort platformen gaan gewoon opvallen, omvallen of, of stoppen... Um, want de marges zijn veel te klein. Om uh, alleen maar op die manier je ja, daar inkomsten vandaan te halen.
1: Ja. En, heb je nog, en heb je gekeken naar waarom het, uh, zeg maar het wetenschappelijk crowdfunding niet gelukt is?
2: Um, voornamelijk ook schaal. En dat, uh, wat ik uh, daarvan begrepen heb, is ook dat um, de, de wetenschappers die willen gaan crowdfunding. soms eigenlijk nog meer zelfs dan kunstenaars uh, oorspronkelijk. die hebben gewoon een aversie tegen geld ophalen. Of, of geld, eigenlijk hand ophouden zoals ze dat zelf dan uh, zien. Dus het kost heel veel tijd en energie om hen mee te nemen in het hele traject om het als marketingtool te zien. Of in ieder geval als een, een manier te zien om hun kennis te delen. En om hun, uh, hun ervaringen te delen met een wat bredere achterban.
1: Ja, hey, um, is het, uh, jij zegt dus, het is uh, de hype voorbij. Maar uh, is het voor jou een blijver?
2: Het is zeker een blijver. Kijk, um, crowdfunding is... Uh, als je, over vijf jaar, over tien jaar, als we terugkijken... dan hebben we het wellicht niet eens meer over crowdfunding. Of crowdfunding is één niche van wat we nu beschrijven als crowdfunding. Uh, en het wordt gewoon financieren. Het, wordt, het is een algemene manier van financieren. Want dat is eigenlijk op dit moment best wel een verwarring die in de markt ontstaat. Is dat overal wordt crowdfunding opgeplakt. Als we maar met de crowd iets doen, dan is het crowdfunding. En daar zitten allerlei financieringsinstrumenten achter. Van donaties voor goede doelen, tot en met uh, leningen, uh, investeringen in bedrijven, uh, voorverkoopacties. Dat zijn heel andere modellen van van financieren. Dat zijn helemaal andere modellen van uh, samenwerken met met je klanten. Uh, Dus dat zou uiteindelijk, ja, uh, wordt dat weer de normale manier van financieren. Zoals je, uh, een van de opties van van financieren die je kan kiezen.
0: Een een vraagje voor jou, uh, uh, van Jochem Kolen. Jij publiceerde twee jaar geleden toch ook een boekje over crowdfunding, zegt hij? Een boek? Een boekjus, vraagt hij. Ik lees voor, hè? <lacht> Hoe
1: verschilt dit boek van jouw boek? Uh, ik denk dat dit m- zich meer vanaf het begin op business uh, richt. Dat is volgens mij een belangrijk uh, verschil, als ik het uh, zelf uh, geïnterpreteerd heb. En Ik denk dat mij in die tijd nog een, 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 een uh, nou, wat het twee jaar eerder was, nog een breder... Beter scope neerzetten van wat, wat, wat er allemaal speelde. Heel veel dingen zijn. We hebben ook overeenkomsten. Weet je, wat, bedoel, dat is ook geen hogere wiskunde van wat een campagne succesvol maakt. of wat plan je moet maken. Dus dat is heel erg overeenkomend. Maar ik denk een belangrijk stuk is. Je wordt meteen in het begin van het boek. Uh, gaat het over business, dan gaat het niet over. Een muzikant. Of gaat ja. er niet over, dat wordt wel uh, genoemd, maar ik denk dat die focus, tenminste, dat, uh, ik weet niet hoe jij er zelf tegenaan kijkt, mm-hmm. maar die focus lijkt mij een duidelijk verschil. Ja, ben je, jij, oh, dat deel. voor jou heet ook echt handboek, hè? dus dat
0: was nog praktischer, denk ik. Van, uh, met hele praktische voorbeelden, uh, toch?
1: Ja, het was ja. heel praktisch, ja. ja. ja.
0: Ik moet ook
2: benadrukken, dit boek uh, heb ik niet alleen geschreven. Er zijn uiteindelijk vier auteurs die allemaal vanuit een heel eigen achtergrond uh, dit gedaan hebben. Uh, Koen van Vliet is iemand die het vooral vooral bekeken heeft vanuit de motivatie van donateurs. Die heeft er ook onderzoek uh, naar gedaan. Waarom geven mensen aan campagnes? Uh, Martijn Ares heeft uh, uh, zelf twee campagnes gedaan. Dat is een hele praktische ervaring hoe je zo'n campagne kunt doen. En, en Marije uh, Luchtendorf uh, die, die begeleidt uh, ondernemers met dit soort, uh, dit, dit soort vraagstukken. Dus we hebben allemaal vanuit een andere invalshoek daarnaar gekeken, naar, naar crowdfunding. Van, ja, waar staan we nu op dit moment? Ja,
0: Jochem Kolen reageert ook nog op jouw uitspraak dat, uh, dat het in principe een marketing tool is, crowdfunding. Uh, uh, hij vindt dat een interessante uitspraak van jou. En uh, hij vraagt, doe je het dan voor de centen of voor de exposure?
2: Nou, dat uh, dat, dat ligt er dus heel erg aan. Soms is de exposure veel belangrijker dan de centen die je binnenkaalt. uh, En en ook bijvoorbeeld draagvlak wat je soms kan creëren. Ik heb uh, bijvoorbeeld begin dit jaar uh, uh, een een, uh, een marathon georganiseerd. De groene van Amsterdam. En ja, er zijn zoveel loopevenementen. Waarom zou er weer een nieuw loopevenement komen? En dat dat hebben we in in Amsterdam Nieuw-West gedaan. Het idee van met met vijf hardloopgekken van... Laten we eens kijken of we gewoon een hardloop-evenement, een marathon kunnen gaan organiseren. En ja, dan kun je naar Nike, dan kun je naar Brooks, dan kun je naar de grote sponsors gaan. En, die, en dan, dan blokkeer je gewoon zo'n stadsdeel, je gaat hier lopen. Maar dan heb je eigenlijk de hele buurt tegen je, terwijl wij heel erg bottom-up neergezet hebben. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, we hebben dit idee, dit is het idee van de route. Wie heeft input voor de route? Dus dan krijg je dat de lopers zelf mee gaan denken, co-creëer eigenlijk hoe die route moet vormgeven. Maar je hebt ook natuurorganisaties, door allerlei natuurgebieden waar we liepen... Die, ...omdat we die bij begin af aan erbij betrokken hebben... ...waren die zo enthousiast dat ze uiteindelijk ook zelfs gewoon mee financierden. Dus dat ze ook geld gaven. En ja, we haalden er uiteindelijk 20.000 euro mee op... ...om uiteindelijk ja, de, de, de daadwerkelijke kosten te, te moeten betalen... Die, ...die je toch moet maken voor zo'n uh, voor vergunningen en dergelijke. Maar ja, daar ging het eigenlijk bij ons niet om. Het ging er uiteindelijk om dat we zo'n crowd konden creëren, zo, zo'n community... die die er gedreven achter stond. Dus ondanks dat het pokken weer was... het was gewoon een hartstikke slecht weer... toen we dat organiseerden. Dus stond iedereen liep rond met een smile. Want ja, al die duizend lopers... je hadden het idee van... ja, het grootste deel ervan... van wij hebben dit mede mogelijk gemaakt. En dat was dan veel belangrijker.
1: Wij hebben na die avond in de Zwijger... toen waren een aantal uh, uh, initiatiefnemers... van crowdfunding uh, acties die, die we, wij begeleid hebben. Geleid. Maar daar heb ik nog één heel belangrijk ding geleerd... wat ik zelf niet toen in dat boek van mij had geschreven, maar dat is de, 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 hoe, hoe persoonlijk het is. Dus er was een van de, van de deelnemers en die zei van, ja weet je, je weet gewoon van sommige mensen hoeveel ze verdienen en dan geven ze je en dan wil ze nog niet eens met 25 euro willen ze steunen. Je kan ze toch die mensen niet meer. Ik, je eigen vrienden kijk je toch anders aan. Dus kijk daar ook vooruit. Want uh, dat kon ik me wel bij voorstellen. Ja. Weet je? Hij zei, ik weet gewoon dat ze een goed betaalde baan dit en dat die 25 euro. Wat is dat nou? Ja, een andere. Ja, die geven je dan weer 100 euro en dan weet je dat ze er weinig van hebben. Dus het zet je wel je relaties op, uh, uh, op, op scherp. Dat was ja. een uh, onder, onderdeel wat ik zelf uh, nog niet gezien had. Ik heb jou pas een keertje gevraagd. Uh, <clears throat> Ik herhaal die vraag nog even. Ik zeg, mijn zorg in het geheel is, ik, dat, ik, ik heb zelf voor mij maar eentje gezien. Eén uh, keer dit doen, dat lukt best wel veel mensen. Maar kan het ook een, 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 ja, zeg maar een, een sustainable ding zijn? Kun je, ja. kun je als bedrijf uh, uh, meerdere producten of meerdere projecten... Of de enige waarvan ik het ken, was die gasten die dat horlogebandje en, en, en het, uh, het iPhone uh, omhulsel uh, hebben gemaakt. En ik denk die, die drie snare gitaar. Uh, maar ja, maar ik vind dat bij producten, ja. vind ik, als ik heel eerlijk ben, vind ik bij producten vind ik uh, nog altijd een ander ding. Dat is eigenlijk gewoon voor-intekening. Ja, nee, uh, bedoel, je kan zien wat het is. Ja. Het is een cool ding en het is voorintekening. Weet je? Dus dat is ook niet zo heel erg.
2: De nieuwe Apple iPhone.
1: Ja, je wel, daarop. Dus dat is. Uh, maar. Uh, uh, andere plekken denk ik dat, dat mensen ook verveeld raken van het lastiggevallen worden met weer een project. Het voelt ook als er komt weer een bedelactie langs. Mm-hmm. Is het iets wat je herhaald kan doen?
2: Ja, ja, ja je kan het zeker wel herhaald doen. Uh, en er zijn op zich ook in Nederland wel een aantal voorbeelden. Uh, maar het ligt er inderdaad aan waarvoor je het inzet. Kijk, Wakka Wakka heeft meerdere acties gedaan. Ook op meerdere platformen uiteindelijk. Binnenkort
1: weer eentje zijn, vertelden
2: ze. En binnenkort weer eentje. Dus in zoverre, die die zetten het echt als bedrijfsstrategie in. En heel erg belangrijk, voor voor hen is het ook gewoon echt een marketing tool. Want zij bereiken hiermee wel uiteindelijk heel veel mensen. Uh, Nou ja, Windcentrale, je hebt over een van de grootste successen in, in Nederland. Die hebben al gewoon meerdere acties achter elkaar gedaan vanuit hun bedrijf. Ja, hun bedrijf is een soort van geëvalueerd naar zijnde dat zij... Nog, is er dan nog crowdfunding? Als, op een
1: moment, als, ja. je toch, als je iets gaat doen waarvan je weet dat het geldelijk voor, voordeel oplevert, is er ja, dan eigenlijk ja. nog crowdfunding? Ja, nou,
2: uiteindelijk, wat ik had al zei, je hebt eigenlijk drie, drie uh, uiterste waarom mensen meedoen met een crowdfunding campagne. En de ene kant is een social return. Dus ze willen er uiteindelijk een goed gevoel aan overhouden. En dat is het enige wat ze willen hebben. En dan zit je echt in de pure donatiesfeer. Mensen willen materiële vergoeding hebben. Uh, dan zit je in de, voor, de kale voorverkoopsfeer, nou, Daartussenin zit natuurlijk heel veel pre-sales met leuke giftjes en, en, en t-shirts en dergelijke die je terug kan geven voor, voor een concert of concertkaarten. En de andere uiterste is een financiële return. En dat is gewoon puur de manier, oké okay, ik wil, ik, ik investeer 1000 euro en ik krijg gewoon standaard 7% rendement en verder hoef ik niks er, uh, mee te maken hebben. Um, En dat is natuurlijk ook een geleidende schaal. Want je hebt ook mensen die zeggen, oké, ik wil heel graag hier meedoen. En ik hoef maar 2% rente te hebben, bij wijze van spreken. Of 0%, Kiva bijvoorbeeld, een mooi platform, een mooi voorbeeld daarvan.
1: Hey, Eva Eva de Valki net uh, te gast. Die zegt, vandaag begon uh, journalism, crowdfunding van onderzoeksjournalistiek. Uh, Ik meen dat ze iets van 3.000 of 3.500 euro per per verhaal, per onderzoekstraject uh, willen ophalen. Als dat geld binnen is, uh, kan het dus aanvangen. Uh, is dat een levensvatbare idee?
2: Ja, uh, er zijn alleen wel een aantal van dit soort initiatieven al geweest... die we geprobeerd hebben. Dus, uh, en de eerste echte successen, die moeten nog, moeten nog komen. Maar ja, het kan heel goed. Het enige is wel, je hebt wel voor die 3.500 euro... moet je dus wel een, een, een groep vinden van mensen... die ergens, voor, ergens in geïnteresseerd is... Uh, Tot nu toe is gebleken dat heel veel van dat soort onderzoekstrajecten... uh, ...mensen toch niet bereid waren om daar voldoende voor uh, voor te uh, investeren. Uh, Aan de andere kant zou dat misschien zelfs een stukje voorverkoop kunnen zijn... uh, ...of eigenlijk marktonderzoek kunnen zijn. Oké, blijkbaar was er dus niet genoeg interesse hierin... ...of die journalist of dat platform kon die mensen niet bereiken. Uh, Dus ik denk zeker dat het uh, het een kans gaat hebben... ...en uh, er zullen ook zeker een aantal daarvan gaan, uh, gaan slagen... En ik denk uiteindelijk dat het heel erg gaat draaien om de individuele journalist. Als die journalist echt een eigen netwerk kan opbouwen, een eigen naam, eigen, eigen brand eigenlijk kan, kan maken om zich heen. En die hele, hele goede verhalen kan schrijven waar mensen echt een scoop, echt een scoop van kunnen maken. Waar ze echt, echt wat van, van, van leren, waar ze wat tegenover staat.
0: Dan kunnen ze het doen en dat kunnen ze ook meerdere keren doen. Ja, jullie hebben het nou echt over scoops. Een ander voorbeeld van een succesvol journalistiek project hadden we toen ook in, in De Zwijger aan tafel. De Sochi Project. Ja. Die natuurlijk ook uh, dat langdurig project rond de olieën doet in Sochi. Uh, kun je andere uh, successtories noemen uit, het, uit de afgelopen jaren? In, puur in de journalistiek?
2: In de journalistiek? Uh, nou de correspondent is natuurlijk een heel mooi uh, voorbeeld. Ja, is
0: dat dan crowdfunding? Dat je namelijk gewoon op de, bij de wild draai door een, een uh,
1: marketingactie mag doen? Maar ook belangrijk. En in deze uitzending de 15.000ste supporter binnenhalen. Bij, ja, ja, bij ons. Ja, kijk. Het begint misschien <laughs> bij de wereldrijd
2: door. Maar het
1: eindigt toch gewoon
2: hier. Iemand ja. moet het klozen toch? ja, dus, uh, ja. 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 Nee, kijk Uiteindelijk ik vind ik dat nog steeds wel crowdfunding. Want er is nog steeds wel een grote groep mensen... die, uh, die dit willen realiseren. En uh, natuurlijk uh, met, met, met BN'ers erbij... En, uh, met de wereldrijd door... K- heb je een gigantische... Nou, het zijn uh, inmiddels,
0: inmiddels zijn het gewoon mensen die betalen voor een digitale publicatie. Ja, klopt. Uh, het, het, het is toch alleen zo dat uh, ze zijn pas begonnen toen ze een bepaald bedrag bij elkaar hadden? Ja. Nou, dat is eigenlijk ook niet, niets nieuws. Zo doet nee. elke ondernemer dat. Hij ja, nou, ja, gaat niet, een paar uh, banken langs en uh, zijn oom. En, uh, en, ja, maar, en, dat, maar dat is dus wel. En, in zover... buurman, en als je dan je geld hebt, dan begin je.
2: Ja, maar in zoverre, uh, uh, um, uiteindelijk is het niks nieuws. En dat is ook wel heel erg belangrijk om bij crowdfunding te zien. Het is ook niks nieuws. Inderdaad, je gaat altijd bij mensen langs. Je gaat geld ophalen om ergens mee te gaan starten. Uh, alleen, het is wel heel erg gericht op een bepaald, concreet, specifiek project of initiatief... waar je het geld voor op wil halen. Uh, dit is iets wat we honderden jaren doen. Het is totaal niks fancy's nieuws. We gebruiken ja, we midden, nieuwe middelen voor De middelen zijn
0: eigenlijk veranderd. Uh.
2: Middelen maken het makkelijker om het efficiënter te doen, meer te bereiken. En het, je het e- letterlijk langs de te Ja. Dus dat, dat, dat is het grote verschil. En uh, wat we wel zien is dat uh, wat er eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar verdwenen is in het hele stuk van financiering voor con, uh, concepten, ideeën, uh, voor kunstenaars, maar ook voor ondernemers, is, het, is de sociale connectie tussen geld, kapitaal, uh, tenminste, ja, de sociale connectie die, die, die aan kapitaal vastzit. Toen je vroeger altijd geld ging in, ophalen bij je oom, in je netwerk. uh, lokale financier jij kende die personen en die personen kenden jou dus behalve dat zij geld inbrachten, brachten brachten zij ook een netwerk in en er zat ook een soort controle element in als je in de kroeg weer stond uh, en je was het geld te opmaken je wist wel, de rest van je dorp zat daar ook dus je had het wel heel snel door en door de laatste 30, 40 jaar de, de groei van de financiële sector waardoor eigenlijk die hele connectie verdwenen is waarbij Zelfs lokale bankdirecteuren niet eens meer zelf konden beslissen over herverstrekken van van leningen. Is daar een heel gat ontstaan uiteindelijk. En daar stapt eigenlijk crowdfunding weer nu in. Crowdfunding pakt dat hele sociale element van van kapitaal weer terug. Waardoor je niet die tien tien rijke notabelen in een dorp. Maar die honderd of die een paar honderd uh, geïnteresseerden in jouw concept die daarin uh, willen investeren.
1: Hey Stekel, uh, de, even aansluit op een vraag van uh, van jo Schaap. Hij zegt, wat, hoe doe je die, de, de serieuze perks bij zijn onderzoeksjournalistiek programma? Want een belangrijk ding, daar moest ik me daar even aan denken, is de dingen die je terugkrijgt. Dat is makkelijker bij dingen waar het over passie zeg maar, gaat, dan bij de journalistiek waar het over problemen gaat. Uh, die Everlasting Yeah. Moet, je allemaal, moet jij uh, ook... Uh, ga even naar Indiegogo. Steun die uh, Everlasting Yeah. Fantastische band. Er zitten een aantal... Uh, een bandlid van vroeger van de Undertones in. Mijn uh, uh, favoriete band aller tijden. Maar die hadden daar van die dingen. en dan kon, Als je dan voor 250 pond... Uh, dan mocht je mee met, een, uh, met de auto... Uh, van Londen naar Brighton. En dan gingen ze in de auto gingen ze de plaat afdraaien. En met nog een allerlei andere selectie van die gasten. Dacht ik, nou, zou ik onmiddellijk doen als ik in Londen wonen. Ja. 1500 pond kwamen. Als op je feestje spelen, acht nummers. Ja, geweldig, ja. Hè. Dat is dus bij die dingen, dan, is het, dan kom je daar ook dichter bij, uh, in dit geval, dichter bij je helden. Ik ja. heb wel een andere gezien, die vond ik ook geweldig. Dan kwamen ze bij je koken. Ik was een, uh, een link van, nou ja, stel nou dat, jou, ja. dat je favoriet bent, bij je komt koken. Dat wil je toch, maar dat is hierbij best lastig. Ik denk dat het makkelijker is daarom te zeggen van geloof je in de correspondent? Mm-hmm. Hè? Dus wil je diepgravende uh, journalistiek en berichtgeving? Dan zeg je ja. Maar als je, voor elk artikel, of als je over elk artikel zou moeten gaan nadenken van de correspondent. Mm. Dus ik denk in die zin dat dat best nog wel een lastig element is van, ja. uh, van, van journalisme. Maar uh, even de vraag van Johan. Hoe regel je de serieuze perks bij zo'n onderzoeks, zo onderzoeksjournalistiek programma?
2: Maar hoe regel je dus nou ja, een wat je nou, nou, ik ik kan geven eigenlijk voor.
1: Uh, ja, wat je ja, anders dan de belofte van het verhaal? Dat spe, spelen met die dingen, is eigenlijk altijd wel een leuk onderdeel van, ja. Uh, van crowdfunding.
2: Ja, ja en, en eigenlijk uh, het is het heel erg belangrijk om te kijken. Het is ook een beetje een open deur, maar ja, wat wil je investeerders ervoor terug hebben? En soms is het ook zo open. Vraag het ook. Probeer dus inderdaad ook, de, als je zo'n netwerk hebt, dat te vragen. Hoe, hoe, als ik dit geef, zou je dan daarvoor bereid zijn. En ja, en soms kun je dus inderdaad geen perks geven, Of inderdaad, ja, dan pak je iets wat buiten het verhaal ligt. Daar ga je koken, inderdaad. Zo, zo creatief zou je ermee kunnen zijn, als je dat zou willen. Aan de andere kant vinden mensen het ook al heel erg belangrijk om bij hun verhaal te horen. De hele, de hele ontwikkeling ergens van. Als je daar op de achtergrond bij betrokken wordt. Dat vinden mensen al belangrijk, al belangrijk en heel interessant. Van, wat gebeurt er nou eigenlijk achter die schermen?
1: Hoe heet die uh, uh, correspondent die nu... In Rusland en al. Het was, een van de leu- was een heel leuk. Hij werkte. Hij was toen een correspondent bij een van de regionale bladen. En hij mocht niet naar, uh, uh, naar, naar het land waar hij naartoe wilde. En toen heeft hij via Twitter als toen, uh, toen begonnen, en kreeg, uh, de, hij moest nog zijn vergunning halen. Hij is nooit in het land terechtgekomen, uh, maar ik heb toen ook betaald. Ik kreeg dagelijks zo'n nieuwsbrief. En het ging eigenlijk helemaal niet om het eindverhaal wat hij dacht te gaan schrijven. Het ging helemaal over de weg, uh, weg er naartoe. Uh, Olaf Koen, zei ja. uh, En die, die zie, zie, zie je nu zeg maar, op alle televisieprogramma's. Maar die was toen bij de regionale pers uh, werkzaam. En dat was een ontzettend leuk uh, voorbeeld daarvan. Dat je, dus het maakte ons ook allemaal niet uit dat we het verhaal nooit gekregen hebben toen. Want, maar we kregen wel uh, zeg maar, zijn, uh, nou ja, de opwarming en de dingen die niet lukten. Uh, je werd onderdeel van het verhaal eromheen. In plaats van het, het eindverhaal wat hij van plan was om te gaan, uh, te gaan schrijven.
0: Je besteedt in je boek uh, ook of jullie boek moet ik zeggen, want je hebt het met z'n vieren gemaakt, Uh, relatief veel aandacht vind ik eigenlijk aan alle uh, procedures, juridische uh, uh, zaken eromheen Is, is crowdfunding wat dat betreft ook ingewikkelder dan we dachten.
2: Ja, voor een deel wel. Uh, Uiteindelijk, omdat crowdfunding ook zo breed inzetbaar is... uh, gaat het dus bijvoorbeeld inderdaad direct over bedrijfsfinancieringen... en bedrijfsinvesteringen. En daar zitten allemaal juridische en fiscale haken en ogen aan inderdaad. Dus daar hebben we ook in dit boek echt wel aandacht aan willen besteden omdat dit gewoon echt, dit zijn de praktische dingen waar je tegenaan loopt als initiatiefnemer, als ondernemer. Als, ja, de als ondernemer. AFM houdt
0: er ook gewoon toezicht op, hè?
2: Ja, de AFM die houdt toezicht op de platformen, ja. uh, inderdaad. Maar die platformen, die moeten dus wel de zaakjes goed op orde hebben. Um, en als individuele ondernemer heb je in principe geen, niks te maken met, uh, met de AFM. Maar ja, je moet wel uh, gaan checken natuurlijk van ja, uh, is zo'n platform waar je dan op gaat crowdfunden, heeft die wel een AFM vergunning of ontheffing? Uh, en de, vooral bij de bedrijfsfinancieringen.
0: Ja. Heb je eigenlijk zo'n platform per definitie nodig? Of... Nee, nee,
2: zeker niet. En dat, zie je, en dat zie je eigenlijk nu ook steeds meer gebeuren. Dat, uh, zeker voor de wat, 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 wat specialere projecten of de grootschaligere projecten. Um, ja, en zeker als je het hebt over eigen merkbeleving uh, in identiteit. Dat ze gewoon zijn eigen projecten op gaan starten. Dan is ja. zijn ook de, de, de vergunningen en dergelijke daarvoor zijn... Uh, ...natuurlijk lichter dan dat je voor echt het opzetten voor het van een platform uh, nodig zou hebben. Ja, maar dus wel in en als, meer... het, en
0: als het, zoals jij uh, zegt, uiteindelijk een, een marketing tool is... ...dan maakt het niet zoveel uit hoe je uh, de mensen bereikt die je wil bereiken... ...als je ze maar bereikt.
2: Als je maar bereikt en uh, je verhaal maar overkomt in ieder geval.
0: Precies. En dat kan net zo goed via de Wereldraai door als via een crowdfunding platform.
2: Ja, en, so- en soms, ja, voor, uh, maar, maar soms is het ook juist heel erg belangrijk om een kleine niche te bereiken. Uh, wat, wat ik ook heel erg vaak zie, is dat mensen altijd in de Wildraai door willen zitten. Want daar kunnen ze hun hele verhaal aan heel Nederland uh, kwijt. Maar uiteindelijk zie je dat daar de conversie van heel laag is. En de, de meest effectieve tool is nog steeds uh, mensen bij elkaar roepen in een zaaltje. En met twintig man uh, heel concreet inhoudelijk gaan hebben over je verhaal en je passie. Waarom wil je het gaan doen. En een briefje neerleggen, ongeveer van tekenen bij het kruisje, voor hoeveel doe je mee? Uiteindelijk is dat, die offline variant van crowdfunding is en blijft gewoon heel erg belangrijk.
1: En het eind uh, van je boek, uh, kijk, je, kijk je vooruit, waar gaat het naartoe met uh, crowdfunding?
2: Um, ja, een aantal verschillende dingen. Aan de ene kant zul je zien dat we nu een, een, een nieuwe generatie van, van ook wel echt initiatieven en platformen gaan krijgen, waarbij we de. ...de start-up fase eigenlijk een beetje voorbij zijn. Je ziet nu dat dat individuele uh, kunstenaars, uh, individuele initiatiefnemers... uh, ...relatief kleine start-ups eigenlijk uh, aan het crowdfunden zijn. Uh, En en de ontwikkeling die we nu heel erg aan het zien zijn... ...en en die de komende jaren door gaat zetten... ...is dat de bedrijven groter gaan worden. Bedragen gaan groter worden. Het het gaat standaard worden om meerdere tonnen of meerdere miljoenen te gaan crowdfunden. Ook gewoon voor bestaande bedrijven met een bestaande achterban. Uh, en je zult ook zien dat uh, goede doelen en non-profit organisaties, die zullen hun eigen uh, crowdfunding platform gaan starten. Die gaan niet meer gebruik maken van de bestaande niche platformen, maar die gaan hun eigen tool neerzetten. Vooral omdat het een marketing instrument is. En omdat ze het intern aan hun eigen database, CRM systemen en dergelijke willen gaan, uh, gaan integreren. Dus die, die, die stappen zullen in ieder geval uh, gezet gaan worden. Um, en wat ook wel ook gaat gebeuren is dat je nu eigenlijk weer een opleving gaat krijgen van de coöperatie. Uh, doordat mensen dus gezamenlijk nu projecten kunnen gaan realiseren. Uh, zie je ook dat, dat het mede-eigenaarschap in een coöperatievorm ook, uh, ook een vlucht gaat nemen. En dat kan op, op groot niveau van nou, de windcentrale. Waar gewoon een hele wind, windmolens, uh, waar al nou, negen windmolens, vijf miljoen opgehaald ja, ja. is. Tot op klein niveau. Ik uh, ben nu uh, bijvoorbeeld ook bezig met een partij die wil een winkelstraat ...coöperatie gaan starten, waarbij wat begonnen is echt als een winkeliersvereniging... ...toen ge ge-upgraded is eigenlijk naar winkelstraatvereniging, van de mensen die wonen in de straat... ...die willen we er ook bij betrekken. Maar als je dan toch op die manier... ...ja, je kan de, de lampioenen ophangen met, met kerst uh, met z'n allen en nadenken over de veiligheid op straat... Maar ...op het moment dat je ook controle hebt over het vastgoed daadwerkelijk... ...dan kun je natuurlijk veel meer sturing in die straat uitvoeren, uh, uitvoeren. en dan ga je dus krijgen dat... Uh, dat soort corporaties die gaan nou echt eigendom worden van vastgoed en dat, dat eigendomschap dat zit bij die winkeliers en zit bij die bewoners die daar ook echt wonen in die, uh, en werken in die wijk
0: ja dus wat dat betreft democratiseert het ook uh, op uh, gebieden waar die je helemaal uh, in eerste instantie niet zo denken dat is wat nou,
1: ja nee klopt inderdaad ja. We zijn rond ja Ga je nog een een vervolg schrijven? Ben je je zelf al bijna klaar met het onderwerp?
2: (laughs) Nee, ik ben nog niet klaar met het onderwerp. Uh, Maar ik ben meer uh, geïnteresseerd inderdaad van... waar gaan grotere organisaties nu? Hoe kunnen die crowdfunding nou eigenlijk inzetten? Hoe kunnen overheden, gemeentes uh, crowdfunding goed inzetten?
1: Maar is dat ook een businessmodel ding? Omdat daar voor jou zelf weer makkelijker geld te halen is? Uh, Dat zijn de partijen die geld hebben. Jij bent bent, bent adviseur, dat is wat je je bent.
0: dat, 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 is, dat is wel mijn werk, wat ik, ja, wat ik dus doe. dat kan je beter ja. bij die bedrijven ja, doen. Ik vind partijen die uh, uh, aan de ene kant al ons geld verplicht afromen... om die vervolgens iets met crowdfunding te laten vragen... om dat dingen die ze van dat geld zouden moeten doen... weer via crowdfunding uh, weer bij mij te komen vragen. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet zo'n heel goed idee. Hoor. Nee, maar ik
2: zie, ik zie het meer in dat zij het ook eerder gaan faciliteren. die,
0: die, die, die met hun, al die belastingen, man. Ik betaal me helemaal schelen. Ja, jij wel. Maar dat is, dat is luxe. Wees blij. Jij betaalt ook ja, niet vier, zoveel als jij, Je hebt een pand in de watergraaf <laughs> <van> meer, Niemand. <laughs> wat betaal jij per jaar aan de OZB en weet ik wat, waterschap, rioolheffing? Uh... Maar goed, misschien moeten ze van om het riool in de, in de hier te verbeteren.
2: <laughs> nee, het is maar vooral in de, meer in de vorm dat zij um, um, kijk, er zijn allerlei subsidies die, die gemeentes verstrekken, uh, maar uh, die worden nu relatief gewoon door ambtenaren zelf bepaald waar die subsidies naartoe gaan. Ja, dus je zou je, het
0: kunnen democratiseren. Je kan het democratiseren,
2: laat de, de burgers zelf maar kiezen voor een deel door of, of, waar het naartoe gaat en daarbij uh, gaan zij dan co regelen, bijvoorbeeld. Ja, dat zou dat vind ik ook zijn. de
0: interessante impact op de grotere organisaties en crowdfunding vervangt natuurlijk voor een groot deel ook gewoon de fondswerving zeg maar, ja. van uh, nee, partijen als uh, Novip, Oxfam weet je, waar je, vroeger weet je daar lid van en dan betaalde je weet ik veel, 100 euro per jaar ja. uh, je gaat natuurlijk zien gebeuren dat zij uh, projecten die zij doen direct op ja. hun platformen ...in de etalage gaan zetten en dat je niet meer zo'n organisatie gaat steunen... ...maar dat je de projecten die ze uitvoeren gaat steunen. En dat vind ik wel wel een interessante implicatie van deze hele verandering... ...want dat betekent dat je eigenlijk uh, de de organisatie zelf... ...die op basis van vaak niet helemaal duidelijke criteria bepaalt waar het geld heen gaat... ...eigenlijk uh, uh, bypassed. En, dit, en, dat vind ik en dit is, voor
2: deze sector is het ook, wordt het ook een hele grote uitdaging. Zeker. Omdat je heel erg ja. ziet dat die sector, die is heel erg de laatste tijd ook heel, heel erg uh, gericht op... We hebben een afdeling fondsenwerving en we hebben ja. een afdeling projecten. En ja, nee. gelabeld geld, van dit project gaat dat geld ja, heen, Nee, helemaal zei. niet. Weet je, je kan ongeveer nog ja. zeggen van het moet naar een geit of het moet naar dat land of het moet naar ja. natuurbehoud. Uh, bij wijze van spreken. Maar verder durven ze niet gaan. En terwijl je wel... Uit allerlei onderzoeken blijkt ook wel dat de de, de individuele donateur... die wil niet meer voor dat goede doel schreven. Die wil een project steunen. En daar moet dan een betrouwbaar doel achter zitten ongeveer nog. Een stempel inderdaad. Maar uiteindelijk gaat het om het doel. En wat je dus ook moet oppassen als goed doel... op het moment dat je dat gaat doen... eh, dat je dan heel snel denkt van... oh, die heeft dat project gesteund. Oh, dan is het dus een donateur nu uh, voor mijn organisatie. Ja, dat is nog wel een, een, een lastige stap. Want die zullen dat echt niet zomaar gaan doen. Die willen gewoon... De volgende keer kiezen een ander project van een andere organisatie.
0: Ja, helder.
1: Helder? Dankjewel.
2: Gedaan.
1: Dankjewel. Uh, jullie bedankt voor het kijken. We uh, danken Streamzilla die de stream mogelijk maakte. Uh, specialist te Groningen, uh, Streamzilla CDN is het in ieder geval. Als ze uh, op Twitter zijn, ik weet niet of dat nee. ook het uh, URL is. Ik neem aan dat dat ook het URL zal zijn. Uh, op, uh, ja, van de website. Dus ga op zoek. Streamzilla kom je er ook gewoon als je googelt. Uh, jullie bedankt voor het kijken. We zijn er iedere dinsdagavond. We zijn nu de filmpjes van vorige week uh, dagelijks aan het publiceren met een artikel uh, erbij. Wakka uh, Wakka was er toen sprekend ja. over, uh, over crowdfunding. hadden We hadden zes uh, energiespecialisten uh, op een boot varend uh, in de grachten. Maar dus, ook uh, die
0: man van B Next, van de Domotica. Dat is work-out. ook heel erg leuk. De ja,
1: was super, dus en Vincent uh, Evers, niet te vergeten. Absoluut, uh, <laughs> met zijn Tesla. Komt en allemaal, uh, deze online, komt allemaal deze week online. allemaal ja. deze week online. Dus kijk daar ook naar als je nu live kijkt. En als je on kijkt, dan weet je dat het al voor je klaar staat. Dankjewel. Dag.